0: Cześć! Z tej strony Kasia i Ola z Czary Mary, A to nasz podcast Hey Wedding.
1: Cześć! Witamy Was dzisiaj już w szóstym odcinku naszego podcastu. Na początku chciałbyśmy Wam bardzo podziękować za miły odzew. Dostałyśmy od Was mnóstwo wiadomości i mnóstwo było udostępnień naszych odcinków. To bardzo nas motywuje, więc jeśli macie jakieś pomysły, o czym mogłybyśmy sobie tutaj pogadać albo po prostu chcielibyście dołączyć do nas i razem coś z nami nagrać, to piszcie śmiało, jesteśmy bardzo otwarte na Wasze sugestie.
0: A dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle. Będziemy dzisiaj same, nikogo nie zapraszałyśmy i pomyślałyśmy sobie, że fajnym tematem na odcinek będzie rozprawienie się z takimi różnymi mitami ślubnymi, które gdzieś krążą. Być może część z nich okaże się prawdą. Część z nich też podesłaliście nam Wy, także zapraszamy do słuchania i przechodzimy do pierwszego mitu. Ok, a brzmi on, jedzenie w bufecie nie sprawdzi się. To jest taki temat, który w ogóle my bardzo często, Ola, poruszamy z naszymi parami. Chyba nie ma takiego wesela, żeby temat bufetów i jedzenia w stołach gdzieś tam się nie pojawił. Jakie są najczęstsze rzeczy, których para się boi twoim zdaniem? Mm -hmm. przede wszystkim bardzo często wspominają o osobach starszych na swoim weselu, martwią
1: się, że takie osoby nie, pójdę, nie podejdą do bufetu przez co będą głodne, przez większość imprezy, sprawiają też na tradycję i na przyzwyczajenie, mówią, że na poprzednich weselach w rodzinie na których byli, no to wszędzie te jedzenie było po prostu w stołach no jest dla nich takie niespotykane że można je podać inaczej no wydaje mi się,
0: że to są chyba takie dwa główne argumenty Rzeczywiście tak jest, że trochę ludzie boją się nowości, chyba ze wszystkim właściwie tak jest, natomiast no... Nie ma co ukrywać. My w jedzeniu w bufetach widzimy same plusy. E, wśród nich e, na przykład to, że jedzenie jest stale wymieniane, że to nie jest tak jak z jedzeniem ze stoła, e, na stołach, gdzie ono jak zostało tam o nie wiem 20 wystawione tak przez całą noc sobie leży, majonez robi się taki żółty na, na, na tej sałatce. Lube. Tylko, e, dokładnie, tylko cały czas obsługa kelnerska to podmienia. Tam jest czysto, ładnie, estetycznie. Poza tym no nie wiem czy mieliście takie sytuacje kiedyś wy na e, weselach, ale na przykład e, na stole leżało coś co było bardzo smaczne, wszyscy mieli na to ochotę i zostaje ten ostatni kawałek i tak naprawdę każdemu głupio jest to zjeść, no bo już ostatniego kawałka się nie zjada, a przy bufecie można wybrać naprawdę to na co się ma ochotę.
1: Ja mam jeszcze dwa plusy. Pierwszy to jest to, że kiedy jedzenie przynosimy do bufetu na szwedzki stół, nasze stoły, które, przy których posadziliśmy gości, mają jakby więcej miejsca. Goście mogą się spokojnie rozłożyć, przysunąć się do siebie, rozmawiać. Panie mogą położyć swoje torebki, telefony, przynieść sobie drinka. Po prostu tam jest czysto przez całą imprezę elegancko i goście mają cały stół na swobodne po prostu biesiadowanie. I też dla, zawsze zauważam coś takiego, że w momencie, kiedy mamy bufet, to goście się więcej integrują zawsze widzę jak podchodzą z dwóch stołów i nagle się zaczyna, a ta przekąska jest fajna bardzo dobra, proszę spróbować Ty jeszcze nie jadłam i okazuje się, że spotkali się przy bufecie z dwóch różnych stołów i wracają do jednego
0: na pogaduszki i na
1: drinka, więc moim zdaniem szwedzki stół też bardzo integruje gości
0: tak, no w ogóle też jakby wspomniałaś o tym aspekcie takim estetycznym, no wiadomo, jesteśmy wedding planerkami, dla nas dekoracje są bardzo ważne, więc też jeżeli inwestujecie dużo pieniędzy w dekoracje, a potem w stoły wjeżdża jedzenie, to tak naprawdę, no, to są wyrzucone pieniądze w błoto, a właściwie w sałatkę jarzynową, bo na stole jest po prostu bałagan, to już o którejś godzinie wygląda nieestetycznie, komuś coś spadnie, nikt tego nie sprząta, bo kelner po prostu nie ma możliwości wejść między te wszystkie talerze i, i ogarnąć, jak coś tam się wysypało. Czy... Dokładnie,
1: musicie wiedzieć, że jest taka zasada, że kiedy goście biesiadują się siedzą przy stołach, to no nie mogą pochylać się pomiędzy nimi, czyli mają często ograniczone możliwości posprzątania. Za to przy szwedzkim stole mogą podejść w każdym momencie, posprzątać, dołożyć jedzenie, ułożyć to piękne jedzenie, więc to jest na pewno super rozwiązanie i wygoda dla kelnerów dla Was i dla Waszych gości.
0: Czyli możemy obalić ten mit i uznać, że to jest po prostu nieprawda i nie ma się czym przejmować. E, jedzenie w bufecie jest fajniejsze i nie trzeba się go bać. Dokładnie, obalamy ten mit. Dobrze, to jesteśmy dalej przy temacie jedzenia. Mam następny jedzeniowy uh -huh. mit. E, serwis półmiskowy jest lepszy od serwowanego obiadu zanim przejdziemy do obalenia bądź potwierdzenia tej informacji to ja bym chciała pokrótce powiedzieć czym się różni serwis półmiskowy od takiego serwisu pojedynczego dania czyli jeżeli chodzi o półmiski to mamy wiele rodzaj mięs dodatków i tak dalej to wszystko wjeżdża w stoły podczas obiadu natomiast obiad serwowany każdy gość dostaje te same konkretne danie wyeksponowane na talerzu i i zaserwowane mu bezpośrednio. Mhm,
1: dokładnie. I ja teraz może powiem, jakie często tutaj mamy argumenty za serwisem półmiskowym. To na pewno różnorodność wyboru dań. Goście mają, tak jak Kasia wspomniała, parę rodzajów mięs, dodatków, surówek do wyboru i każdy może sobie wybrać co chce. Też jeśli ktoś jest łakomczuchem bądź po prostu ma ochotę na dokładkę, to też bez żadnej karempacji może sobie tutaj dołożyć drugą porcję, bo przeważnie w serwisie półmiskowych tych jakby rodzaj dań jest zaplanowanych na osobę więcej niż jedna porcja. No i to są chyba takie najczęściej spotykane argumenty za wyborem serwo, serwowanego
0: półmiskowego obiadu. W ogóle tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia tamtego wcześniejszego mitu, bo pary bardzo często mówią, że tak się robi, że taka jest tradycja, że co powie tam mama, wujek, babcia, jak on nie będzie miał do wyboru dewolaja schabowego, piersi w płatkach kukurydzianych, bo najczęściej to są tego typu rzeczy na półmiskach. I ja zawsze się zastanawiam, dlaczego właśnie pary tak bardzo się jakby przejmują na zapas tymi starszymi ludźmi, bo z moich obserwacji na weselach wynika, że oni się świetnie bawią, są super otwarci i zupełnie jakby nie mają z tym problemu. Biegają do fotobudki, podchodzą do DJ-a, świetnie się bawią, są wyluzowani, mimo że wcześniej para młoda się spinała o to, czy, czy ci seniorzy będą się dobrze bawić, czy nie. Dokładnie potwierdzam. Gdzieś tak bardzo w naszych głowach
1: um, siedzi taka, no niestety nie, nie do końca pozytywna gościnność, że musi być bardzo dużo, musi być różnorodnie, bo inaczej po prostu nasi goście będą niezadowoleni. No dobra, no to Kasia, a jakie mamy
0: jakby plusy obiadu serwowanego? Moim zdaniem największym plusem obiadu serwowanego jest to, że zamiast dawać sześć rodzajów wyb do wyboru mięsa, które zwykle jest takim mięsem, um, które na polskich stołach gości bardzo często no to są jakieś schabowe, jakieś pieczenie i tak dalej możemy zaserwować jedną porządną e, sztukę mięsa: jakiegoś dobrego, naprawdę takiego wyrafinowanego. Czy to będzie jakaś dziczyzna, czy to będzie dobry wołowy stek. E, czy może jakaś kaczka, coś czego goście nie do końca e, mają szansę spróbować w domu, co jest troszkę cięższe do właśnie przygotowania. E, oczywiście ogromnym plusem jest też estetyka po raz kolejny. E, niestety, ale te półmiski powystawiane na stół, no one nie wyglądają dobrze. E, natomiast jeżeli mamy jedno przygotowane danie, no to ono zwykle też cieszy oko, nie tylko żołądek. No i na pewno też unikniemy takiej walki po raz kolejny o tego ostatniego kotleta, bo się okazuje, że wszyscy mieli ochotę na schabowego, a nie na przykład zawijaną roladę. Nie wiem, czy coś jeszcze Ci przychodzi do ja głowy. Ja tak
1: zawsze jak rozmawiam z naszymi parami albo po prostu myślę o weselu, to dla mnie to jest taki bardzo wyjątkowy dzień, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, uroczysty i też tak sobie trochę wyobrażam obiad weselny. Możemy naszym gościom zaproponować coś innego, coś wyszukanego, coś co chcemy im pokazać na przykład, że lubimy trochę inną kuchnię i też dlatego bardzo lubię obiad serwowany, że po prostu to jest jedno wyszukane, specjalnie wybrane na ten dzień danie, o które możemy później wspominać przez bardzo długi
0: czas. Najczęstszym takim zarzutem też e, czasami ze strony miejsc weselnych, które się boją tego serwisu obiadu e, w właśnie w pojedynczej e, porcji takiej dla każdego gościa jest to, że serwis będzie trwał dłużej, ale tak naprawdę ten serwis wcale nie trwa dużo dłużej, bo jest mniej e, rzeczy do wyłożenia na stół, a po drugie no, gdzie nam się też śpieszy, prawda? No, przyszliśmy wszyscy balować, imprezować, cieszyć się tą chwilą, więc myślę, że jeżeli serwis obiadu potrwa te 15-20 minut dłużej, to tak naprawdę nikt tego nie zauważy. Będzie zauważa. tylko na
1: plus, bo będziemy mogli się nagadać po prostu z osobami, których prawdopodobnie nie widzieliśmy przez jakiś czas. Czyli co? Dokładnie, obalamy. Obalamy kolejny mit. To teraz odejdźmy trochę od tematów jedzeniowych um, i porozmawiajmy sobie um, o tym kiedy zorganizować wesele. I mam dla nas
0: um, taką informację. Na wesele w tygodniu nikt nie przyjdzie. O, to też taki temat rzeka. Ja zawsze wychodzę z założenia, może tutaj trochę już zdradzę od razu moje stanowisko, że jeżeli mi komuś zależy na tym, żeby być z Wami w tym dniu, to absolutnie, czy to będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota czy niedziela, to po prostu z Wami będzie. Tak, zgadzam się. Znaczy, Na pewno musimy powiedzieć tutaj yy, o
1: takim fakcie, że organizując wesele w tygodniu, no, ktoś może mieć większy problem z wzięciem urlopu, z dojazdem do nas, no, mogą jakieś deadline w pracy czy jakieś nie wiem, sytuacje z przedszkolem, ze szkołą dzieci spowodować, że komuś będzie ciężej być z nami tego dnia, ale my mocno z Kasią wierzymy, że kiedy zapraszacie na swoje wesele bliskie osoby, te wyjątkowe osoby, to one zrobią wszystko, aby z wami być. A też często wydaje mi się, że jesteśmy świadkami sytuacji, że ktoś bardzo chce być z parą, nawet na weselu w w sobotę, ale po prostu siła wyższa no nie pozwala mu być. Czy jakaś choroba, czy właśnie jakieś deadline w pracy, czy już wcześniej zaplanowany urlop spowodują, że tak czy inaczej bliska osoba nie dotrze na naszą uroczystość.
0: Tak, z tym się zgadzam, ale powiedziałaś też taką rzecz, że właśnie no jakiś tam deadline w pracy, czy, czy wesele w środku tygodnia może pokrzyżować komuś plany i jakby nie dotrzeć ze względu na jakieś obowiązki zawodowe. No ale umówmy się, ludzie o weselu wiedzą kilka miesięcy wcześniej, czasami to są trzy, dwa miesiące, czasami pary rozsyłają save the day, więc ja uważam, że jeżeli swojemu szefowi powie się pół roku wcześniej, czy trzy miesiące wcześniej o tym, żeby chcesz się wybrać na wesele kogoś bliskiego, to naprawdę nie ma ludzi niezastąpionych i da się to zrobić. Dokładnie. No to jak Katarzyna? Obalamy czy potwierdzamy? Obalamy, a najlepszym przykładem jest na to, że miałyśmy wesele w czwartek yy, i Frekwencja była stuprocentowa. Dokładnie. Co się nie zdarza na sobotnich weselach. Akurat to wesele było mniejsze i naprawdę jakby na no, no tam było na niespełna 60 osób, ale dopisali wszyscy i były to osoby z zagranicy, także słuchajcie, można. Zgadza się.
1: Ok, a teraz jeden z um, takich tematów, które ja bardzo lubię, ale nie każdego może on ciekawi, a jest to, są to zaproszenia i odmiana nazwisk.
0: Wszystkie nazwiska na zaproszeniach powinno się odmieniać. No i co ty na to? To jest mój temat. To jest mój temat. To nie jest mit, to jest święta prawda. Wszystkie nazwiska polskie, uściśnijmy tutaj, odmieniamy. Nawet jeżeli ktoś Wam mówi, że moje nazwisko się nie odmienia, to on po prostu no, nie jest świadomy tego. Absolutnie odmieniamy. Natomiast tutaj może ktoś mnie skrytykuje za to, co powiem, ale jeżeli wiecie na pewno że macie wśród swoich gości takie osoby, które nie odmieniają tych nazwisk i całe życie walczą o to, że ich nazwisko jest nieodmienne, a Wy wiecie, że tak naprawdę to jest po prostu ich gdzieś tam niewiedza to nie zmieniajcie na siłę tych nazwisk myślę, że zaproszenie ślubne nie jest miejscem na to, żeby kogoś pouczać, a więcej krwi stracicie na to, że będziecie musieli tłumaczyć o sobie, że jej nazwisko się odmienia lepiej to przemilczeć, nie odmieniać. I już, Ale jak macie wątpliwość To możecie śmiało odmieniać nazwiska Bo wszystkie się e, odmienia
1: Słuchajcie, ja e, nawet Przygotowałam się do tego I przed naszym podcastem zajrzałam do słownika języka polskiego e, I powiem wam Co tam znalazłam Język polski jest językiem fleksyjnym e, Co to znaczy? No to, że właśnie wszystkie imiona i nazwiska Podlegają deklinacji Więc na przykład mówimy, że idziemy do Nowaka Czy do Nowaków, a nie do Nowak jak to ma się do naszych zaproszeń? Nasze Imiona i nazwiska naszych gości łączymy z czasownikiem zapraszać, a czasownik zapraszać podlega deklinacji i łączy się z biernikiem, czyli kogo co. Więc po prostu wszystkie nazwiska musimy odmieniać. Nie bójmy się, bo często nasze parmią, ale jak to nazwisko brzmi z tym takim uf na końcu, czy tam z jakąś inną końcówką. Może to brzmi jakoś dziwnie na pierwszy rzut oka, czy tam ucha, ale jest to poprawnie i naprawdę nie bójmy się, że zapraszamy wielgusów.
0: Jezu, jest
1: zainfonowałaś <grym> mi, muszę powiedzieć. No tak się pięknie przygotowałam, Pomyślałam, że może to komuś pomoże przekonać
0: się. Dobra, to ja teraz narzucam taki ciężki temat. Hmm? Wedding planerski. Dawaj. Wedding planner pobiera wynagrodzenie adekwatne do budżetu wesela. Co ty na to? Hmm. Teraz będzie sama prawda i tylko prawda. <gry> Powiem tak, nie znam zasad rozliczenia się wszystkich
1: wedding plannerów. Tak jak w różnych firmach, czy to u mechaników, czy u lekarzy, czy w jakichś usługach różnie mogą być pobierane opłaty za usługę, tak może być też w branży wedding plannerskiej. Ale byłoby to bardzo krzywdzące moim zdaniem dla fary i dla samego też wedding planera, gdyby pobierał wynagrodzenie adekwatne do kwoty za wesele. Po pierwsze... Praktycznie w każdym przypadku na początku nie wiemy jaka będzie kwota końcowa wesela. Często organizujemy wesela z, ro, z dwuletnim, z rocznym wyprzedzeniem i bardzo dużo rzeczy zmienia się przez ten czas. Para decyduje się dołożyć jakąś kwotę do wesela albo z różnych przyczyn zmniejszyć kwotę, którą chce wydać na wesele. więc taka, Taki wedding planner nigdy nie wiedziałby ile zarobi. Z tego co wiemy, Przede wszystkim to jest tak, że Wedding Planner organizując wasze wesele, poświęca jakąś określoną liczbę godzin na zorganizowanie tego. Jest doświadczony, wie jak wygląda poszukiwanie fotografa czy sali, ile zajmuje to wszystko czasu i moim zdaniem naj takim korzystniejszym dla każdej ze stron rozwiązaniem jest wzięcie wynagrodzenia
0: adekwatnego do ilości poświęconych godzin. Nie wiem Kasia, co Ty na to? Tak, ja się z Tobą w stu zgadzam, tak też my się rozliczamy z naszymi parami, ale myślę sobie, że jakby, bo powiedziałaś taką rzecz, że to może być niekorzystne dla wedding planera, takie pro, nazwijmy to, no, znaczy to nie jest prowizja, tylko jakby no, ten procent od wartości wesela. No myślę, że jeżeli agencja organizuje bardzo wysoko budżetowe wesela, to jakby y, bardzo jej się to opłaca, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest tak nieuczciwe w stosunku do klienta no bo dlaczego ten klient, który po prostu ma więcej pieniędzy e, ma e, na wesele ma płacić więcej za wedding planera, no, dla mnie to jest niezrozumiałe, to tak jakby ja poszła do, nie wiem, media marktu i chciała sobie kupić komputer i sprawdziliby mi e, ile mam na koncie i okazałoby się, że mam więcej niż ty i powiedzieli, ty wietrzyk płacisz o 2000 więcej bo cię stać, a wielgus ma taniej, no dla mnie to jest z Zupełny absurd. Popatrz na to, że
1: y, myślę, że to też nie jest tak, że kiedy wiemy, że zarobimy więcej na weselu, to się bardziej staramy, a to też trochę by o tym świadczyło. Każde wesele jest czymś pięknym, jest czasem spędzonym z bliskimi. Obojętnie jaki mamy budżet, można naprawdę zorganizować wzruszające, niezapomniane uroczystości i dobrze o tym wiemy, że przy każdym weselu pracujemy tak samo i tak samo się staramy. Znalezienie fotografa przy budżecie, kiedy nie wiem, mamy na wesele 100, 200 tysięcy, czy mamy na takie wesele 60 to ta sama praca i to samo zaangażowanie
0: Dobrze, czyli e, generalnie pomijając jakiś tam mały odsetek, z tego co wiemy większość wedding planerów takiej praktyki nie stosuje, natomiast no, tutaj e, do końca obalić też e, tego mitu nie możemy. Dokładnie, no dobra
1: teraz... Um...
0: Ja mam super, ja mam super. Och, no dobra, dawaj <śmiech> Nie ma wesela
1: bez disco polo Oj tam, oj tam. Nie wiem, czy się z Tobą zgadzam. Dawaj.
0: No z disco polo to bywa ciężko, bo znam ludzi, którzy są... To znaczy większość osób, które znam, to są przeciwnikami tego nurtu muzycznego. Natomiast znam też takich, którzy są ogromnymi fanami. I jakby w to jak nie chciałabym się zagłębiać. Czy disco polo to dobra muzyka, czy to nie muzyka. Jakby pomińmy gusta, bo o gustach się nie dyskutuje. Ale czy skupmy się na tym, czy rzeczywiście można zrobić wesele bez disco polo. Czy, czy jakby taka impreza, jaką jest wesele, może istnieć bez tego gatunku? Co uważasz?
1: Tak, jeśli to jest życzenie młodej pary... I bardzo często spotykałyśmy, znaczy bywałyśmy na weselach, gdzie para poprosiła swoich wykonawców, DJ-a czy zespół, aby ten gatunek się nie pojawił. Zostało to uszanowane przez wykonawców i była naprawdę mega świetna zabawa. Nie zauważyłam, żeby ktoś jakby źle się bawił przez to, że nie słyszał gdzieś tam disco polo, wręcz przeciwnie, dobry wykonawca potrafi tak dobrać utwory, że porwą do tańca i młode towarzystwo naszych znajomych, jak i to starsze, czyli gdzieś naszych rodziców,
0: wujków, każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie, ja też w ogóle nie zauważam takiej różnicy, że, że tego diskopolo się gdzieś tam, że ono się nie pojawiło i mam wrażenie, że goście również. Zdarza się, że ktoś tam podchodzi do, do DJ-ki i prosi o to, też nie jesteśmy w stanie wszystkiego wychwycić, ale myślę, że też najlepszym przykładem na to, że wesela e, takie disco polowe odchodzą do lamusa jest to, o co pytają nas nasze pary. Najczęściej jakby już z założenia mówią o tym, żeby na tym weselu nie było Diskopolo. Polo. Też no, jakby powstała grupa weselnych wojowników, którzy mówią o tym, że no, nie chcą grać tego disco polo, że nie opierają imprezy o ten gatunek muzyczny. Ja też mam trochę takie przeświadczenie, że disco polo to jest taka ostatnia deska ratunku. Że jak DJ widzi, że wesele się nie układa, że goście nie chcą się bawić, nie potrafi z jakichś przyczyn wyciągnąć ich na parkiet, to wtedy posiłkuje się disco polo. i to tak naprawdę już też niewiele daje i to jest no, taka mała katastrofa w mojej ocenie. Nie wiem jak ty na to patrzysz.
1: Tak, też mi się tak czasem wydaje, że kiedy um, DJ zaczyna się martwić, że od jakiegoś czasu parkiet jest pusty, to ma nadzieję, że przyciągnie gości właśnie puszczając jakiś bardzo znany hit disco polo I, jest, i często zdarza się, że po prostu goście podrywają się na parkiet, ale kończy się to tak, że zatęczą do tej piosenki i zaraz po niej znowu siadają tam do stolików czy wychodzą gdzieś na taras, więc jest to po prostu chwilowe ratowanie sytuacji, a nie gdzieś tam e, takie długoterminowe rozwiązanie.
0: Dokładnie, także gwarantujemy Wam, byłyśmy na wielu takich weselach, większość wesel, na których bywamy to są wesela bez discopolo, lub z naprawdę niewielkim, bardzo e, odsetkiem tego gatunku muzycznego. Da się to zrobić, w ogóle nie żal, że tego discopolo nie ma.
1: E, Kasia, a trochę wspomniałyśmy o tym, że właśnie parkiet jest pusty, że ludzie gdzieś tam sobie wychodzą na zewnątrz. Co powiesz na takie stwierdzenie? Strefa relaksu na zewnątrz na tarasie spowoduje, że nasi goście się rozejdą i nie będą się bawić.
0: O, to jest też taka kolejna obawa. W ogóle teraz wchodzimy w taki czas, gdzie te wesela slow, wedding, gdzie wszystko dzieje się powoli, są bardzo modne i to się zmienia. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli zrobimy strefę relaksu, jeżeli zrobimy barmana na zewnątrz, jeżeli są jakieś atrakcje, gry plenerowe, to goście się rozejdą. Ale to jest też cel sam w sobie, właśnie o to chodzi, żeby mogli się rozejść, żeby mogli usiąść sobie z drineczkiem gdzieś na fajnym, wygodnym fotelu, żeby mogli odpocząć od głośnej muzyki, żeby mogli porozmawiać ze sobą, poplotkować, spędzić czas, więc jakby mm, nie jest to minusem. Mimo, że rzeczywiście goście rozważą się po różnych częściach tam z, y, tej przestrzeni zaaranżowanej przy sali weselnej, ma to miejsce w moim odczuciu do pewnego momentu. To znaczy, jak jest jasno, do godziny gdzieś tak dwudziestej, dwudziestej ci goście gdzieś tam spędzają czas na zewnątrz ale później robi się już troszkę chłodniej każdy się napije, ma ochotę na imprezę, jakby to wesele zupełnie nie traci i ci goście i tak i tak trafiają na parkiet, bawią się moim zdaniem trzy razy bardziej intensywnie wesele nie jest takie przeciągnięte i generalnie myślę, że mimo, że goście się rozchodzą to jest to ogromnym plusem dla wesela.
1: Ja w stu potwierdzam zawsze mam na to taką jedną odpowiedź, która może nie jest najmniejsza na świecie, a ona brzmi i co z tego? że się rozejdą, no słuchajcie, popatrzcie wyobraźcie sobie po prostu weekend i fakt, że umówiliście się ze swoimi znajomymi że wyjdziecie razem do klubu potańczyć, czy to wygląda tak, że spotykacie się o 22 pod klubem i wchodzicie i od razu idziecie na parkiet no nie, przeważnie jest biforek, spotykacie się gdzieś u kogoś w domu, albo idziecie do jakiegoś jeszcze innego baru na piwko żeby się wygadać, porozmawiać i dopiero później wchodzicie na parkiet i też nie jest tak, że po prostu całą imprezę jesteście na parkiecie, chodzicie na papieroska, podchodzicie do, na bar, do, na, do baru na drinka i jakoś nikomu to nie przeszkadza to czemu na weselu ma być inaczej, czemu ma być tak, że ma być taniec, jedzenie, taniec, jedzenie strefy relaksu są super goście się świetnie bawią mając możliwość wyjścia gdzieś tam sobie przycupnięcia przy drinku albo właśnie tak jak Kasia wspomniała podejścia do barmana, który jest na zewnątrz zagrania w gry planerowe. to mega urozmaica wesela i my to bardzo mocno polecamy
0: ale zobacz jaki to jest w ogóle absurd, bo my jak nikt wiemy, jak pary młode bardzo dbają o to, żeby dobrze ugościć swoich gości. Organizują im atrakcje, noclegi, dojazdy, pyszne jedzenie, wybierają najlepszego DJ-a jakiego tylko mogą, czy tam orkiestrę, dbają o dekoracje, no po prostu jakby no nie ma lepszych wesel niż polskie, tak? Skąd się wzięło to powiedzenie o polskiej gościnności i robią wszystko dla gości, a nie chcą im dać często tej wolności, żeby oni mogli po prostu dobrze się bawić, żeby mogli robić to, na co mają ochotę w tym momencie, że mają taką spinę, że goście muszą tańczyć, że gdzieś tam się utarło, że dobre, udane wesele to jest pełen parkiet gości I ja się cieszę, że powoli to się zmienia że to nie jest wyznacznikiem że właśnie pary luzują że mają czas na to żeby sobie wyjść na zewnątrz posiedzieć i nikt za nimi nie goni, nie mówi musicie wracać na salę bo para musi być na sali, musicie tańczyć musicie robić to my zresztą kiedyś mówiłyśmy o takich oczekiwaniach wobec pary młodej, wobec gości że tak naprawdę każdy czegoś od tych ludzi oczekuje, albo to wedding planner Czegoś chce, albo fotograf to chce, żeby byli uśmiechnięci, to chyba nawet ty mówiłaś, a, a gdzieś tam DJ chce, żeby byli na parkiecie. Niech oni sobie robią, co chcą, na co mają ochotę i świetnie się bawią. Po, potwierdzamy ten mit, ale to jest akurat bardzo dobre i tego się nie bójcie. To ja teraz mam coś dla ciebie w takim razie. Uch, dawaj. Mniejsze wesele to duża oszczędność. <śmiech> Chciałabym, żeby tak było. Ja ostatnio się wygadałam, tylko powiem o tym na blogu. Możecie poczytać artykuł na ten temat, a teraz pozna poznamy opinię Oli. Co, co Ola o tym myśli? Zobaczymy, czy mamy taką samą. Słuchajcie, nie da się ukryć, że w niektórych kwestiach jest to oszczędność,
1: no bo zapraszając 100 osób musimy zapłacić za talerzyk dla 100 osób, a raz zapraszając 30 zapłacimy tylko za 30 Tak może też być z noclegami czy na przykład transportem, no nie będziemy musieli wynajmować wielkiego autobusu, a na przykład wystarczy bus ale to jest tylko część oszczędności i niestety bardzo mała oszczędność No bo popatrzcie, zatrudniając DJ-a, zatrudniając fotografa On będzie tak samo pracował, tak samo będzie zaangażowany To czy DJ, czy na przykład zespół będzie puszczał, grał muzykę dla 30 osób czy dla 100 osób Niczego nie zmienia On pracuje tyle samo godzin, tak samo się angażuje przyjeżdża z takim samym sprzętem To samo z fotografem to, że na waszym weselu będzie mniej osób, będzie to kameralne wesele, no nie spowoduje, że fotograf powie, że zrobi mniej zdjęć albo jakiś ujęć nie zrobi. Będą takie same ujęcia, bo bardzo prawdopodobne, że ta ceremonia będzie wyglądała tak samo. Więc po prostu w wielu elementach nie oszczędzamy. Czy na przykład sukienka, czy garnitur dla pana młodego, fryzura próbna, make-up, opłaty urzędowe dla księdza. Tu nie ma żadnych oszczędności, obojętnie jak duże będzie Wasze wesele.
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam, natomiast to o czym musimy jeszcze pamiętać przy takim małym weselu, załóżmy, że to jest, no nie wiem, wesela na 30 osób, o, taki, o takim kameralnym weselu też mówimy, wtedy musimy poszukać miejsc, które nie są typowo weselne. Zwykle. Chyba, że no to jest jakaś mała salka naprawdę i obok się dzieją jeszcze trzy inne wesela, a my sobie robimy to tak na kupie. Ale jeżeli myślimy zwykle o kameralnym weselu, to myślimy o jakimś wyjazdowym miejscu, jakimś spokojnym, chcemy spędzić ten czas z rodziną i okazuje się, że te miejsca weselne nie są dobrze przystosowane do tego, bo nie zajmują się na co dzień robieniem wesel i koszty nam się bardzo windują, pojawiają się różne problemy, które trzeba obejść, a to też generuje kolejne koszty, więc na przykład jeżeli chodzi o samą, nazwijmy to salę czy miejsce weselne, to tutaj może to nam też znacznie wygenerować koszt.
1: Ja widzę, jakby, jedyną oszczędność i potwierdzeniem dla tego mitu, o którym sobie rozmawiamy, sytuację, kiedy organizujemy naprawdę bardzo skromne wesele, na przykład nie wiem, dla najbliższych osób, powiedzmy dziesięciu i nie robimy hucznej zabawy do białego rana, a po prostu po ceremonii w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego, zapraszamy po prostu tych gości na obiad i takie gdzieś tam krótkie posiedzenie. To wtedy może być oszczędność, no bo nie, nie mamy kosztów DJ-a, być może też nie zdecydujemy się za, na zaangażowanie fotografa, no nie będziemy robić e, jakichś e, dużych e, dekoracji na całą salę, więc wtedy tak, mhm. rzeczywiście przy takim rozwiązaniu małe przyniesie nam sporo oszczędności, ale kiedy tak czy inaczej planujemy imprezę do Białego Rana, no to tutaj nie liczyłabym na jakieś mega cięcie kosztów.
0: Dokładnie, dokładnie. Zgadzam się z Tobą, więc... W sumie obalamy, ale zostawiamy sobie tą taką drobną e, furtkę do polemizowania. Jeżeli macie na ten temat inną opinię, to oczywiście piszcie i postaramy się o, ustosunkować do tego. Jesteśmy otwarte na dyskusję w tej kwestii.
1: Okej, okay. nie było jeszcze dzisiaj w naszym podcaście za dużo o florystkach i o dekoracjach, więc może przytoczmy taki mit. Obowiązkiem florystki jest rozłożenie papeterii ślubnej i prezentów dla gości.
0: To jest taki mit, który być może jakby nie krąży wśród par młodych, ale my poprzez to, że mamy duży kontakt z florystkami, to jakby gdzieś tam one o tym nam mówią i wspominają, że rzeczywiście takie przeświadczenie jest. Myślę, że do obowiązków florystki należy przede wszystkim przygotowanie kwiatów, dekoracji, całej florystyki, no i to też zależy od tego na co się z florystką umówimy, ale jeżeli nie było takiej mowy e, o rozłożeniu papeterii, jeżeli florystka takiej usługi nie wyceniła, no to nie, to jest obowiązek albo wedding planera, jeżeli takiego macie, albo e, po prostu wasz e, i jakby florystka nie jest do tego zobowiązana z tego co nam e, znajome koleżanki z branży mówią, florystki to gdzieś tam pary bardzo bardzo często zakładają, że to jest jej obowiązek. Też yy jakby słyszałam o tym, że można to powierzyć menadżerowi sali i jakby obsługa bardzo często w miejscu rozkłada winietki, więc, więc może nie dokładajmy właśnie tej florystce, tylko zapytajmy najpierw, czy nie zaskakujmy jej po prostu. Musimy o tym pamiętać. Kto
1: szykował papeterię, zwłaszcza winietki na wesele, ten wie, że to tylko z pozoru może się wydawać, że to jest takie trywialne i proste zajęcie, ale jednak bardzo często winietki są wypisane ręcznie albo jakimś takim bardzo eleganckim pismem i często trzeba się gdzieś tam doczytać, kto to jest no i przede wszystkim też trzeba to przygotować czyli podzielić na stoliki, ułożyć według kolejności jaką chcemy, aby goście ko siebie siedzieli, to zajmuje sporo czasu wymaga też przygotowania wcześniej, nie wolno sobie zostawiać tego na ostatnią chwilę i moim zdaniem naturalne byłoby po prostu porozmawianie z florystką czy w ramach ceny, którą nam wyceni za dekorację jest w stanie to zrobić, a jeśli nie to ile za taką usługę chciałaby zrobić i wtedy tak, jak najbardziej będzie to jej obowiązek jeśli tego nie obgadamy to jest to wtedy mit weselny
0: Dobrze to teraz mam takie zagadnienie, około 20% zaproszonych gości nie dojedzie na wesele, co ty na to? Bójda hmm. czy prawda?
1: To jest odwieczny gdzieś tam problem młodych pary Przykrość, że pomimo ich szczerych chęci tego, że chcą, aby każdy znalazł się na ich weselu, goście z różnych przyczyn odmawiają pojawienia się bądź nie mogą po prostu przyjechać. Tutaj już myślę, że nie będziemy się zagłębiać, jakie są przyczyny nieobecności gości na wesela, ale tak, planując wasze wesele, robiąc listę gości, przygotujcie się na to, że. Część gości nie będzie I ja tutaj się zgadzam Myślę, że Kasia potwierdzi 20-30% gości odpada to jest bardzo ważne, mówimy zawsze o tym, może brzmi to brutalnie, ale może wam taka wiedza ta może gdzieś was uratować finansowo, bo bardzo często nasze pary e, podpisując umowę z salą upierają się, że podpiszą na taką ilość gości, jaką oni sobie założyli. Czyli jeśli na ich liście 121 osób, to oni tak chcą. I później okazuje się, że przyjeżdża 90 i trzeba za 30 pustych miejsc zapłacić e, dlatego pamiętajcie młode pary
0: że musimy być przygotowani że ktoś jednak nie będzie się mógł zjawić. Dokładnie. zawsze wybierajcie możliwe najniższe minimum na sali jakie macie bo dołożyć e, zawsze gości można i, no oczywiście jeżeli warunki w, na sali na to pozwalają tak? nie wybieramy też e, sali na 60 osób zapraszając 100 licząc, że 40 nie przyjedzie ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku, ale jeżeli mamy zagwarantować jakiś minimum, to naprawdę najlepiej tą dolną granicę, bo, bo zawsze możecie powiększyć tą ilość, a ze zmniejszeniem bywa różnie. No tak jak Ola mówi, jest to bardzo smutne i często pary mówią, że nie, że zapraszają najbliższą rodzinę, no ale nie ma opcji, żeby przy zaproszeniu 100 osób Komuś coś nie wypadło, nie pojawił się jakiś urlop, niestety choroby. Bardzo często okazuje się też w dniu ślubu nawet, że, że po prostu goście nie dojeżdżają, bo no stało się coś, co na to nie pozwoliło. Także mm, oczywiście to jest takie szacunkowe. No, wspominałyśmy już dzisiaj nawet o Weselu, gdzie pojawili się absolutnie wszyscy goście. Były też takie smutne historie, kiedy gdzieś tam były naprawdę duże niedojazdy. Ale taka szacunkowa średnia to jest myślę właśnie to takie około 20%.
1: To wróćmy sobie, bo już myślę, że powoli będziemy kończyć, bo dość długo sobie tutaj rozmawialiśmy o bardzo fajnych mitach. To na koniec mam jeszcze mit związany z wedding planerem i będzie on brzmiał tak. Zatrudniając wedding planera straci się
0: całą przyjemność z organizacji wesela. Trochę mnie rozbawiło to, co powiedziałaś. No to zależy, jakiego wedding planera zatrudnisz. Jak zatrudnisz nas, to na pewno będzie super, a jakiegoś innego, no to nie wiadomo. Nie, no tak już całkiem, całkiem poważnie to... Niektórym rzeczywiście pannom młodym, szczególnie gdzieś tam ja y, dopatrzyłam się takich opinii na takich grupach, gdzie panny młode bardzo mocno same działają, wyszukują, mają z tego dużą frajdę, że rzeczywiście, że wedding planner zabierze tą radość, że może będzie decydował za parę młodą, że nie będzie miała para młoda satysfakcji. Y, mi się wydaje, że to zależy wszystko od tego, na jaki rodzaj współpracy się umówicie, czego oczekujecie, i jakby no, z własnego doświadczenia wiem, że my nigdy nie ograniczamy pary. jeżeli para ma ochotę mocno uczestniczyć w tych przygotowaniach nie wiem, chce, żebyśmy odezwały się do jakichś wykonawców, którzy wpadli jej w oko, czy jakby, no, chce bardziej się zaangażować, no to jak najbardziej, jakby to jest super Moim zdaniem jest
1: wręcz przeciwnie bo, no bo popatrzcie, zatrudniając Wedding Plannera, to co Wy robicie, to zajmujecie się po prostu tymi najfajniejszymi rzeczami, czyli jeździcie na degustację, oglądacie piękne portfolio wykonawców, których my Wam podsyłamy, wybieracie papeterię, rozmawiacie o stylistyce wesela, jeździcie z przyjaciółkami czy tam z kumplami na przymiarkę strojów weselnych. A my, my bierzemy na siebie to wszystko, co jest mniej przyjemne i wymaga po prostu takiego skupienia i doświadczenia. Czyli e, załatwiamy formalności, wysyłamy masę maili, e, negoc znaczy negocjujemy, no, ustalamy warunki e, gdzieś tam współpracy, e, pilnujemy budżetu, pilnujemy terminów spotkań i płatności. Czyli robimy po prostu tą taką całą, e, jakby, jak to nazwać, no, taką wewnętrzną brud, robotę. Brud, nazwijmy robotę, to po Yeah, Dokładnie, a Wam po prostu zostawiamy te wszystkie najfajniejsze, najlepsze smaczki. No i tak jak Kasia powiedziała, to Wy decydujecie, jak bardzo chcecie się zaangażować i co chcecie się zaangażować. To nie jest tak, że Wedding Planner po prostu wysyła Wam trzy oferty fotografa, taki suchy opis i mówi, proszę do piątku podjąć decyzję, bo jak nie, to będą kary umowne. No nie, to jest też mega czas, bo my sobie wtedy dyskutujemy, omawiamy. Wy też jak najbardziej bierzecie udział w przygotowaniach i możecie się tym, tymi przygotowaniami cieszyć.
0: I nie musicie wysyłać piąty raz maila do wykonawcy, żeby wam wysłał y, umowę na przykład, dzięki czemu spotykacie go na weselu i myślicie sobie, Boże, jaki on jest super. Nie no, żartuję. Ale rzeczywiście unikacie tego takiego na pewno przypominania się ludziom, no bo jakby my zawsze też podkreślamy, że od tego jesteśmy, żeby się przypominać i nasze pary dobrze wiedzą, że, że nie boimy się przypominać ani wykonawcom, ani im, jak nam tam z czymś wiszą i myślę, że tak, że właśnie to pozwala skupić się na tych fajnych rzeczach, na przygotowaniach, ale w takiej zupełnie innej płaszczyźnie. Wszelkie stresy i tak dalej Was po prostu mijają. O części rzeczy tak naprawdę też gdzieś tam nie wiecie, ale nie dlatego, że coś przed Wami ukrywamy, tylko że po prostu jakby załatwiamy no, na takim etapie, że, że zupełnie nie musicie o tym wiedzieć, bo to jest zbędna informacja.
1: Tym miłym akcentem myślę, że czas zakończyć nasz dzisiejszy podcast. Trochę się nagadałyśmy. Mamy nadzieję, że rozwiałyśmy trochę wątpliwości naszych par młodych, a trochę was potwierdziliśmy gdzieś, jeśli zgadzaliście się z naszym zdaniem. Jak macie jakieś mity? Coś wam gdzieś na przykład u was w rodzinie krążą jakieś, że na weselu na pewno musi być to, albo właśnie coś nie może się pojawić, to koniecznie do nas napiszcie, bo jesteśmy ciekawe i chętnie je znowu obalimy. Albo potwierdzimy. Właśnie, dokładnie.
0: Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Trzymajcie się zdrowo i czekamy na wasze opinie. Być może się nie zgadzacie z czymś, co powiedziałyśmy. To też napiszcie. To będziemy dyskutować.
1: Buziaki. Papa. Pa.